0: Este y todos los martes llega a 305 Media TV, Secretos de un Corredor. Con Juan Carlos Fernández, un programa lleno de motivación, training de ventas y capacitación. A las 4 de la tarde, todos los martes vivirás un programa de colección. Descubre de qué estás hecho, de la mano del que lo logró y quiere compartirlo contigo. Secretos de un Corredor, por 305 Media TV, gente que habla como tú. Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance.
1: You
2: go. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa, Secretos de un Corredor, nuestro programa de todos los miércoles de ahora en adelante. A partir de las 4 de la tarde vamos a estar aquí en 305 Media.tv y hoy tengo el placer de estar aquí um, con un compañero, colega, aliado, amigo y, y sobre todo un viajero empedernido. Um, él protagonizó una, una, um, un viaje que yo lo llamo como un viaje insigne, pues un viaje que cualquier persona soñaría que es un viaje de un año con toda la familia, una persona que eh, está casada, tiene tres hijos y decidió un buen día uh, salir en una aventura y pasar un año fuera y lo tiene todo desarrollado y está todo plasmado en una cuenta que se llama Familia Sin Agenda eh, les quiero presentar hoy a José Enrique Zambrano. Él y su esposa, Claudia Clavier, pues estuvieron en, esa, en, ese, en ese viaje increíble. Y bueno, un poco la idea, uno de los secretos de un corredor eh, son los viajes. Es un, es un secreto bien guardado porque es un secreto que a veces la gente lo pasa por, lo toma por sentado. Pero, pero realmente los viajes ayudan muchísimo a la cultura de cualquier, cualquier ser humano, cualquier persona y más allá y más aún de un corredor de seguros que tiene que ser alguien de mundo. Y, bueno, quién mejor que nos pueda explicar un poco cómo fue esa aventura y que nos cuente qué está haciendo ahorita José Enrique, qué está haciendo su familia ahora aquí en los Estados Unidos. Bienvenido, José Enrique.
3: Juan Carlos, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí en tu programa y te deseo el mayor de los éxitos para ti, bueno, y toda la audiencia. Vaya, un saludo. Y, y bueno, nada, vamos a conversar, vamos a pasarla bien y y con muchísimas ganas de, de darte, pues, todos esos tips de la experiencia que tuvimos a lo largo de 12, 14 meses, un viaje que nos cambió la vida y espero que esa, esa transformación que hizo en nosotros el viaje pueda de alguna manera contribuir con todos los que nos están escuchando para que no dejen para mañana ese viaje que pueden hacer hoy.
2: Cuéntame, cuéntame un poco tu idea, bueno, primero échanos un poquito para que la gente, darles un poco de contexto a la gente. Cuéntame un poco tu historia desde tus estudios, estudiaste más o menos... Eh, ¿Qué hiciste en el mundo corporativo? ¿Y, y qué fue ese, ese momento que te hizo tomar esa decisión de partir y, y salir un año con tu familia? Echarnos un poquito el cuento del previo y, y cuál fue ese motivador importante eh, que te hizo tomar esa decisión.
3: Sí, mira, muy importante. Nosotros somos eh, inmigrantes venezolanos. Okay. Eh, yo soy abogado. Trabajé pues toda la vida entre despachos de abogados y compañías multinacionales en, en mi área eh, profesional Eh, Yo llevaba para para corporaciones el área legal de de relaciones de gobierno y un poco de seguridad de personas y bienes. Lo hice por 27 años aproximadamente. Eh, Encantado de hacer lo que estaba haciendo, la verdad. Eh, Muy entusiasmado de poner ese granito de arena en en las empresas privadas en las que me tocó eh, relacionarme. Y, Y bueno, mi esposa Claudia, ella es administradora. Eh, juntos uh, formamos un hogar de tres hijos como tú dijiste eh, Clementina que tiene hoy 14 José Enrique que tiene dos hijos Ignacio que tiene 10 años eh, En un momento determinado de nuestras vidas eh, Juan Carlos eh, mmm, Perdimos quizás gente muy cercana, muy querida Y eso nos hizo reflexionar y poner los pies sobre la tierra eh, En cuanto a que la vida es una ¿no? Y hay que vivirla plenamente No solo eh, momentos, digamos, etéreos eh, o con contenido un poco superficial o vacío, sino momentos más de calidad, más efectivos con esas personas que tanto queremos. Y eso nos hizo eh, dar ese paso y emprender un proyecto que teníamos en el bucket list eh, en cuanto a una filosofía de vida de que la vida es una sola y para cuándo vamos a dejar emprender esos proyectos. No sabemos cuánto tiempo tenemos... En en este planeta, en la vida, pero eh, no quisimos pues en ese sentido dejar pasar ni un solo segundo para eh, enfocarnos en nuestras prioridades y lo verdaderamente importante para nosotros, que nosotros decidimos en ese reenfoque que era la familia. Eh, en consecuencia, no sé cuánto tiempo nos queda antes de... No sé si hay un corte o algo así, ¿o sigo? No, no, dice? tú continúa. Aquí
2: tenemos una hora de programa, así que okay, tranquilo.
3: No me quiero encadenar tampoco, así que... No, no, no,
2: no dale, yo te entonces, voy avisando, yo te voy eh, llevando. Entonces, bueno, nada.
3: Eh, ese, ese proyecto que teníamos en el bucket list, eh, primero, para concebirlo, empezamos por tratar de eh, identificarlo a través de una razón, a través de un nombre. Luego de muchos meses de concebir y y de darle vueltas para adelante y para atrás, llegamos a la conclusión de que el movimiento se iba a llamar Familia Sin Agenda. Y es así como comenzamos a armar todas las ideas que queríamos nosotros llevar a cabo a través de la aventura, que ya te cuento un poquito más eh, en qué consistió la la aventura. Eh, Comenzamos a escribir en el blog todas aquellas ideas que queríamos de alguna manera dejar plasmado como esa bitácora. ¿Esto como fue esa... antes del viaje? Eso esto es fue... Antes del
2: viaje ya tú empezaste a armar un blog.
3: Correcto. Antes okay. del viaje nosotros pasamos aproximadamente como como 10, 12 meses eh, tratando de diseñar eh, todo lo que queríamos tocar en esta en esta nueva jornada de vida. Y, y esto lo hicimos un poco con, uh, con secreto porque no queríamos de alguna manera divulgar a las personas cercanas y y también con los compromisos laborales que teníamos, eh, pues nuestras intenciones eh, un poco trascendentales para nosotros, quizás para los que nos rodeaban no, pero luego te voy a ir contando cómo eso fue transformando no solo eh, la vida de mi familia, sino la vida de cada uno de los integrantes de mi familia, y luego eh, puso un granito de arena, en las personas que nosotros pudimos tocar en diferentes localidades y en comunidades donde, donde nos pudimos mover con, con, con el proyecto. ¿no?
2: Eh, o sea que al final tú planificaste esto 12 meses antes de salir, todos los pasos que ibas a dar, y, y ese viaje uh, decides emprender en qué momento, háblame de, de fechas, o sea, ¿cuándo cuando decides, mira, voy a hacer este viaje?, ¿Cuándo suceden esos 10 meses y cuándo sale el primer viaje el primer viaje de Colón? Nosotros, nosotros
3: de comenzamos a, a diseñar todo esto que te, que te repito, era un, un deseo nuestro, estaba en el bucket list lo comenzamos el uh, segundo semestre del 2015 y fue una realidad en uh, el 15 de julio del 2016 que es la fecha en la que nosotros emprendimos el, el viaje, ¿no? la aventura eh, por supuesto que desde, el, uh, desde aquel entonces, 2015, hasta el 2016, que se hizo una realidad, empezamos a planificar destinos, itinerarios de viaje, eh, cómo nos íbamos a asegurar. Y es allí cuando entró, nosotros ya no conocíamos, pero fue allí cuando entró la gran conexión entre mi núcleo familiar y, y, y tu compañía de seguro.
2: Claro, correcto, correcto y, me acuerdo y te, perfecto.
3: Y te voy a decir, eh, a la vez que agradecerte, porque... Nosotros dimos varias vueltas y sondeamos muchas compañías de seguro para ver cuál se ajustaba a todo lo que nosotros queríamos hacer. Y no sé si ya te lo había comentado o para sorpresa tuya, ustedes fueron al final quienes nos diseñaron un traje a la medida para que nosotros pudiéramos emprender toda esta aventura. Eh, En los otros lugares que nosotros tocamos, nos veían un poco como extraterrestres porque... eh, si te venden un seguro en ciertas partes del mundo, eh, te aceptan un seguro de unas características y en otras partes del mundo de otras características, entran los temas temporales en juego y eh, con ustedes pudimos lograr una un conjunto de cosas que nos permitió eh, finalmente eh, contratar el, el, el seguro que más se ajustaba a Taylor TaylorMade a nosotros y ahí fue como emprendimos. Pero eso fue un gran paso porque, por supuesto, las preocupaciones que nosotros teníamos de salir con tres niños pequeños, porque en ese momento mis hijos tenían 6, 8 y 10 años respectivamente, era era un un gran issue para nosotros, ¿no?
2: No, claro, el tema es delicado porque el tema de la salud fuera siempre es un... es una... bueno, mismo que vayas a países en Europa que son eh, países eh, con una medicina social y de igual forma, al final como uno es un inmigrante y uno pasa un tiempo allí, pues tiene un costo, pues un costo que a veces puede ser muy importante. Entonces, irse protegido con una póliza global es, es, es brutal. Es, bueno, la, bueno es lo, es lo ideal. pues ¿no? Es fundamental. Nosotros afortunadamente no
3: necesitamos utilizarla, pero bueno, siempre es bueno claro. eh, tenerlo, ¿no? Te da una Tal gran cual. tranquilidad y una paz eh, movilizarte y saber que estás bien asegurado, ¿no? Sí. Eh, en todo caso, afortunadamente en este viaje tenemos muchísimas historias eh, que compartir. Ninguna crítica eh, que involucre algún accidente este, de, de gran magnitud
2: Menos mal,
1: que, a Dios. Que,
3: que representara para nosotros ingresar a una clínica o a un hospital, etc. Eh, por supuesto, mis hijos perdieron dientes en, en golpes que se dieron eh, por estar experimentando cosas y eh, hubo eh, pues lesiones, eh, pero nada así, digamos, eh, importante que reportarnos en ese
2: sentido. Cuéntame un poco, entonces, oh, se hace la planificación, se hace el, el viaje, y eh, yo, bueno, los viajes los disfrutas en tres momentos, cuando son viajes quizás más cortos, ¿no? Lo disfrutas cuando lo planificas, lo disfrutas cuando viajas, y lo disfrutas cuando recuerdas, ¿no? Porque te queda el, 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 la memoria el, la memoria fotográfica y la memoria de las vivencias, lo que pasó. Pero cuéntame un poco, entonces, previo, o sea, ya posterior a esa planificación, cuando va a arrancar, 15 de julio de 2016, que ya arrancas tú, tu viaje, casualmente, más o menos, yo me vine el 5 de julio a los Estados Unidos, me mudé eh, muy muy cercano al, al tiempo que te fuiste. Eh. ¿Cuál fue tu primer destino, ese lugar donde llegaste, tu primera acogida? ¿Cuál fue tu primera acogida en, en el mundo?
3: Bueno, nuestro primer destino fue Estados Unidos okay. y España, en Europa. Sin embargo, antes de seguir con los destinos, debo decirte que eh, para planificar un, un viaje de esta envergadura, 12, 14 meses, Ninguna compañía de turismo, eh, ninguna línea aérea te vende tickets por más de quizás ocho meses, nueve meses, diez meses. Entonces, nosotros teníamos un semestre por adelantado ya todo planificado, estadía, eh, tickets, bien sea de avión o bien sea de como tren nos bueno, fuéramos a movilizar, tren, carro, etcétera, eh, por lo que los primeros seis meses fueron realmente los primeros um, momentos que nosotros teníamos realmente todo atado. Eh, salimos de, de Venezuela, nos vinimos a Miami, aquí visitamos a la familia, y por temas de logística dejamos unos que otros equipajes, porque eh, visto los destinos que íbamos a visitar y el número de equipajes que íbamos a llevar, nosotros hicimos este viaje con cada uno con una maleta de 23 kilos. Entonces, bueno, eso yo no sé si se entiende mucho, pero para una mujer que se vaya de viaje con una maleta de 23 kilos, mi hija mayor se fue de viaje con un carrión. Eso hay que procesarlo bien. Y ellas estuvieron así aproximadamente por cinco meses. ¡Wow! Hasta que regresaron a buscar el el resto del equipaje a Estados Unidos, ¿no? Entonces, llegamos a Estados Unidos, de ahí nos fuimos a España, estuvimos en Madrid. Eh, Allí allí la, la primera experiencia que sufrimos fue que el lugar que teníamos planificado para llegar cuando llegamos estaba ya ocupado y resulta que no nos habían respetado la reserva nosotros eh, el viaje fue diseñado para visitar puras comunidades, puros sitios digamos suburbios aledaños a, a ciudades principales
2: entonces, en este caso, bueno, llegamos, eh, llegamos. Eso en aras también de que el costo alcanzara el, el budget, el presupuesto que tenías, te alcanzara también, porque si te quedas esto. en Londres, te quedas en Madrid, te quedas en, en Estocolmo, en la ciudad, en el mero medio Correcto. centro en la ciudad del medio Eso en aras de lo
3: financiero, número claro. uno. Número dos, en aras de la experiencia, porque estábamos buscando conocer vivir más. Como el, como el local, como Ajá. el lugareño. Entonces, como está, si
2: fueses una persona de allí, pues.
3: Exactamente. Entonces, okay. llegamos allí y resulta que ya. Ese lugar tenía inquilino. Entonces, bueno, ese
2: fue el primer gran show Y ese fue en España, en Madrid, vale. Eso fue en Madrid. Eso fue en Madrid. ¿Y qué te, de- te decían? Uh, mira, que tengo una opción. ¿O no te daban opción? <risa>
3: me dieron una opción. Me dieron una dieron opción, pero en el centro, <risa> en el centro. Y, y nosotros, pues, estábamos movilizando What? por por metro y así, ¿no? Claro. Eh, por el tema de costo. metro. Ya, ya teníamos, uno tiene, cuando uno va a emprender un viaje de esta envergadura, tienes que ser muy educado y disciplinado en cuanto al budget. Si tú te sales el budget, puedes pagarla después caro, ¿no?
2: Es que te voy a decir algo. Es importante hasta para los viajes cortos. Yo digo, mira, voy a gastar tanto y gasto el doble.
3: Así ¿Por, qué? Así ¿Por qué? Es.
2: ¿Por qué pasa eso? Porque ¿Eso mucha... te pasaba a ti también antes?
3: Bueno, nos pasó en el viaje. ¿Ah, sí? En el viaje nos pasó que con todo y lo disciplinado, por supuesto Psh, que hay gasto, porque los niños son niños, porque, bueno, eh, eh, las esposas quizás entienden el viaje diferente que, el, que, que, que los maridos y, y así sucesivamente. Pero fuimos ajustando... Y yo creo que pudimos nivelar allí muy bien. Nivelaron, este, nivelaron. muy bien. Muy bien. Bueno, lo lograron y, un yo, año,
2: ¿no? Un año fuera, imagínate. Lo
3: logramos, lo logramos de buena manera. Y, y lo otro que tú estabas uh, diciendo, de que muchas veces uno tiene esos gaps financieros, tampoco necesitas mucho para viajar. Muchas veces uno agarra y se lleva dos maletas gigantes, eh, tres carrión, etcétera. Con una maleta de 23 kilos yo me llevé dos pares de zapatos, tres pares de, de blue jeans, eh, tres camisas, por supuesto. ¿Ropa de ejercicio? Ropa de ejercicio para mí es fundamental, fundamental porque nosotros somos muy muy de de deporte y después te va a explicar cómo nosotros ensamblamos. eh, El proyecto se fue abriendo en diferentes aristas y una de esas aristas fue la parte deportiva. Pero no necesitas más para viajar. Hay hay mucha gente que viaja con una mochila y, y bueno, va alternando, ¿no? Y realmente esa es la manera más cómoda, eh, lo más ligero, te permite mayor movilidad en los aeropuertos en los aviones, puedes a veces pasar con puro carbión y no tienes que registrarte ahorras tiempo, es una maravilla la verdad es que a nosotros nos fue muy bien y la mayor sorpresa es que para, para mi esposa y para mi hija que, que bueno, la, la, las mujeres al fin también se adaptaron y se adaptaron muy bien muy bien, así wow. que nos entonces, abreviamos En, en España
2: te han mandado al centro y entonces, ¿Qué, ¿cuánto tiempo era la, en la España? Estadía?
3: En España que nos mandaron al centro Luego logramos, eh, luego logramos quedarnos por donde teníamos pensado quedarnos, eh, no en el lugar que yo había reservado, porque a todas estas, los lugares de estadía eran lugares eh, tipo residencias tipo Airbnb... Kids en Albergues co-
2: estudiantiles, albergue estudiantil, no, albergues adultos, pues. Ah, albergue,
3: albergues para viajeros y ese uh-huh. tipo de cosas. Como
2: pazos, los pazos allá.
3: Como los hostales.
2: Hostales, claro.
3: <risa> y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, logramos ubicar una, una solución como esta. Y, y la verdad es que nos fue muy bien. Nos fue muy bien y al final nos pudieron reconocer... Eh, una, un paréntesis aquí, nos pudieron reconocer el 100% de lo que no nos habían reconocido cuando llegamos, ¿no? Ah, bueno. <risa> pero, pero bueno, nada, este eso, eso para nosotros marcó porque eh, fue la, la puerta de entrada eh, que nos dijo que el viaje iba a tener sus barreras, iba a tener sus obstáculos, y eh, eso nos dio, la verdad es que nos aumentó el, el poder de la aventura que queríamos eh, nos alimentó eh, lo que es la resiliencia para superar eh, cualquier inconveniente, nos ayuda a desarrollar, eh, tomar decisiones muy ágiles. Y bueno, eh, eh, el, el primer paso fue ese, pues, eh, sortear el cansancio de los hijos arrastrando una maleta por la acera, eh, llegando al nuevo lugar y después saliendo a los tres días, porque en Madrid lo que, lo que hicimos fue cruzar el océano y de allí nos íbamos a ir directamente al Reino Unido okay. a, a Londres, ese fue nuestro nuestro segundo destino. Ahí llegamos eh, en un lugar muy chévere, muy campestre ¿Qué ya se con, llama? Eh, eh, llegamos cerca de Fulham, llegamos cerca Fulham, del okay. estadio del Chelsea el estadio del Chelsea está entre Chelsea y Fulham el Fulham okay. Entonces llegamos ahí muy cerca del estadio del Chelsea que por cierto jugó hoy la Champions y eh, bueno para nosotros representó el uh, abrir el abanico de las libertades que estábamos buscando. Porque nuestros hijos en Londres andaron en las uh, en las uh, motonetas esas, eh, que son las patinetas con manubrio. De Lyft, tipo lift o Uber. Tipo Lyft. Li- y, y bueno, Londres es muy verde, tiene muchos parques. El cambio de hora...
2: Divino, Londres es una
3: ciudad increíble. Es multicultural y es súper abierta al, al extranjero, ¿no? Eh, y anochecía muy tarde, como a eso de agosto, a finales de agosto. Entonces los días eran eternos. Y wow, cuando ya cerrabas la jornada, estabas agotado, pero nuestros hijos tenían el placer y la sonrisa de haber disfrutado todo el día.
2: Mucho tren, mucho underground, se conocieron todas las líneas del underground.
3: Estuvimos en mucho tren, estuvimos en el underground también, eh, en esta oportunidad, en las ciudades emblemáticas, agarramos el tour bus. Ah, claro, eh, el, el lo que hop on, hop off. Exactamente. Buenísimo. Y, y eso es un tip que yo le doy a la gente que quiera viajar, eh, independientemente que sea mucho o poco tiempo, pero este, este tour bus te permite eso, bajarte y subirte cuantas veces tú quieras, y te da una noción general de lo que es la ciudad, la para ciudad. que después tú quieras prof- profundizar en lo que en lo que de más. Yo,
2: yo te digo, yo creo que es un buen tip para un viajero que, como, como tour de reconocimiento. Mira, agarra el primer día, tú vas a Barcelona, no conocéis Cataluña, te vas y te montas en el Hop on Hop off y ya te da unas ya, ya tú sabes dónde está la ciudad, pues ya conoces. Si quieres ni siquiera bajarte ese primer día o, o te bajas un par de cosas emblemáticas, pero ya te da. O sea, ya te sientes, ok, ya conozco la ciudad, ahora voy a ver qué, qué es lo que voy a hacer. Es lo ¿no? que ese Hop on Hop off es. Es una idea buenísima. Es estupenda.
3: Eh, los precios son muy buenos. Y, y si tú adelantas por internet eh, la compra de los tickets, lo puedes conseguir incluso más barato. Eh, Londres es una ciudad tan rica y tan avanzada que te permite entrar a los museos pagando cero. Eh, ellos Hace como una
2: suerte de donación y ya está. Si quieres. En
3: algunos haces una suerte de donación. En otros tienes los días predestinados para que entre todo gratis sin, okay. sin pagar. Y, y los museos son espectaculares.
2: Sí, el British Museum, el British Tate, Tate Museum, Gallery, y todo, el, el, el Tate, Tate Modern.
3: Tate Modern Museum y después tienes el, el um, lo de los reyes y después tienes las óperas y, y de, para los niños tienes los, los parques, el, el Hyde Park y ese tipo de copas, Holland Park, Hyde Park. Que son espectaculares. El... Y, wow. y la, las afueras. Los Kensington subven.
2: Palace, los, los Jardines de la Reina, los Jardines de la los Princesa. Los Jardines de la
3: Reina, Buckingham Palace y todo eso son, pero... Alucinante, la verdad es que el Big Bang, los puentes, cada uno de los todo puentes. Todo
2: Westminster, la abadía de Westminster. Wow. El este, South Bank, ahora el, el South Bank lo recuperaron. El Tower of London wow. también. Sí,
3: sí, todo sí, no todo lo eso entiendo. es una, una tremenda experiencia y es una ciudad que nosotros recomendamos mucho. Eh, la comida es muy buena, la verdad. Eh, es una comida... Mucha gente piensa que Londres es muy gris porque hay mucha lluvia. Y, pero no, a nosotros nos hicieron unos días muy buenos, muy bonitos.
2: Bueno, y estaban en pleno verano también. Estábamos, estábamos en pleno, en pleno verano.
3: verano, estábamos en pleno verano. Eh, sin embargo, eh, siempre hay que tener un suéter por allí pendiente. Y nosotros cuando, cuando cruzamos el océano no nos llevamos ropa de invierno, porque precisamente el viaje fue diseñado así, para poder llevar equipaje ligero. Entonces la ropa de invierno eh, la dejamos en, en Miami, para poder seguir adelante y, y también eh, cumplir con el presupuesto.
2: Ajá. Entonces, háblame, ¿en Londres hasta finales de agosto? ¿Después se fueron pa, para de, el después,
3: norte? Después de Londres fuimos a los Países Bajos. Ahí estuvimos, en Bélgica. En Bélgica estuvimos en, en Bruselas, en Brujas y en Amberes. En Bélgica, bueno, nos recibe una estudiante de intercambio que nosotros habíamos recibido en Venezuela, eh, en eso, el principio de los 90, cuando yo me vine a intercambio para acá, ella se fue a intercambio para mi casa. Y bueno, ella nos recibió allí y bueno, pudimos uh, compartir y vivir como un local, la verdad. ¿Eso este es en Bruselas? en Bruselas? Eso es en Amberes, ella vive en Amberes. Yeah, Amberes, ok. Y, y bueno, la verdad es que fue una experiencia inolvidable. Brujas es la peque- otra pequeña Venecia, eh, no sé si has conocido, pero bueno, es una ciudad espectacular eh, sí. llena de canales llena de historia, de construcciones eh, tipo eh, medieval, castillos y ese tipo de cosas, cervezas espectaculares,
2: cualquier tipo La birra en todo Bélgica, ah, es impresionante la cerveza. Yo creo que es el país que más belga, variedad de cerveza sí, tiene. Sí, sí. Esos bonjes eran eran unos eruditos. Y calidad de vida,
3: bueno <ríe> bueno la que se te ocurra, la verdad es que viven muy bien, ahí, ahí me tomé una cerveza de cereza eh, que uno dice, bueno, me va a comprar una cereza, cereza, que aburrida la cosa, pero la verdad es que una cereza espectacular, de cereza bien fría, bueno, tienen una cantidad de cosas, se, se distinguen por las flores también. Y los
2: waffles, ¿cómo se llama esto? Los, los, los waffles, ¿cómo se llaman? La, la, las waffles de ellos, ¿cómo se llaman? Que tienen una, una miel especial. Sí, y una, sí, wow.
3: sí, los, los waffles, bueno, y los waffles naturales son también muy ricos. Divino. Entonces, eh, Bélgica la pasamos muy bien, de ahí saltamos a Holanda, Estuvimos en Ámsterdam y alrededores, Ámsterdam también una ciudad, bueno, espectacular. Eh, Allí la experiencia, a pesar de que fue muy buena, tanto en Bélgica como en Holanda nos quedamos en un albergue estudiantil y y bueno, el el de Bélgica era un antiguo college, entonces en el piso eh, eran pisos de, de colores, el piso que nos tocó era un piso donde todo era amarillo y había literas a diestra y siniestra y cuando tú comías comías en un gran mesón acompañados de muchísima gente, entonces comenzábamos a comer los cinco, nosotros cinco y terminábamos compartiendo nuestra comida con todos los que estaban en el mesón y, y bueno, se convertía en una, en una fiesta interminable, ¿no? Pero muy bonito ese, ese compartir, lo cual nos hizo comenzar a entender de que en el mundo eh, hay personas. Mucho más buenas que malas y que están dispuestas a tenderte una mano, a compartir, a ayudar. Y, y muchas de las cosas que ellos hacen son cosas que la gente muchas veces no se entera porque, bueno, la, las buenas obras no tienes por qué estar divulgándolas. Y, y eso, eso para nosotros fue muy bonito, los niñitos compartiendo por primera vez. Eh, con gente que acababan de recién conocer y entonces comiendo estos guafos que vienen como galletas. No, y aprende
2: francés también. Seguramente aprendieron algo de francés un poco, los chicos Hicimos un, un primer, una primera
3: lista. Ellos tienen mucho el flamenco. Este, este estudiante de intercambio que me que me atendió a mí, eh, que, que llegó a mi casa allá en Venezuela, ella domina seis idiomas. wow Entonces ahí, ahí tienes una idea. Ella domina el castellano, el flamenco, el inglés, el, uh, el belga como tal... Eh, y creo que el francés y no sé qué otras lenguas Pero fíjate, y eso es muy normal en, en, en Europa Que claro, hay muchísima el, cultura
2: Sí, el viejo continente
3: El viejo continente eh, Por lo que, mira, una tremenda experiencia en las residencias En Holanda nos tocó, nos tocó otra La particularidad allí fue que eh, Ellos utilizan mucho la bicicleta como medio de comunicación Entonces, eh, l- en la calle Tú como peatón, si no eres de allí Es un gran reto Porque resulta que la acera es un poco más estrecha y para tú cruzar la calle tienes que cruzar el canal de la bicicleta, tienes que que, que cruzar el canal del monorriel, el canal del autobús y el canal del carro. Entonces son varios canales, además del canal donde pasan las embarcaciones. Entonces te podrás imaginar para el que está novato allí, ¿no?
2: No, no, claro. Y ¿sabes qué pasa? Que en Europa me ha pasado, en Berlín, en varias ciudades, el peatón, o sea, el más importante es la bicicleta prácticamente el peatón. Es increíble. Tienen un respeto por... Bueno, porque es un medio de comunicación y las es, motos, ¿no? Es un
3: medio de comunicación, sí, las bicicletas y motos.
2: Bicicleta en, en, cent- en el Central Station, ahí en, en Amsterdam, en Rotterdam, cuando volteas para la izquierda ves cientos de bicicletas todas par- parqueditas y, y la gente las respeta.
3: Te lo iba, iba a comentar porque nosotros llegamos en tren y cuando llegas a Amsterdam ves el parqueadero de bicicletas, no, no, pero no, no, pisos y pisos. Pisos, es
2: impresionante. Es
3: impresionante, es impresionante. O sea, ahí, ahí vivimos eso. Eh, mis hijos estaban todos eh, confundidos porque no sabían por dónde moverse, cómo ese eh, Me recuerdo perfecto que mi hija perdió el sombrero que tenía y entonces ella fue inmediatamente a buscarlo. Entonces venía una bicicleta, no sé qué, bueno, un carro le, le frenó cerca. Bueno, gracias a Dios no pasó nada, pero ahí, ahí, ahí empezaron pues la, las cosas eh, naturales de cuando tú estás en una aventura y empiezas a aprender un poco de, bueno... Todas las todas las cosas eh, que son regulares en un lugar que tú no lo tenías en el tuyo, ¿no? Y eso es lo rico de los viajes.
2: Sí, aprende. es que el aprendizaje es brutal. Por eso yo lo pongo allí como, como en secretos de un corredor, lo decimos siempre. Es que los viajes te dan una cultura importantísima para, para todo lo que quieras hacer en tu vida. Y, y mientras más viajado, el corredor más viajado, el broker más viajado, el, el emprendedor, el entrepreneur, el que haga una startup, el... El que, en el área que sea, yo creo que los viajes son... Yo, yo siempre he viajado por trabajo, bueno, y por familia, porque mi, mis padres son viajeros en empedernidos, mi familia y mi abuelo también era viajero empedernido. De hecho, el mundo la compañía en transporte marítimo porque él era el gerente general, mi abuelo era gerente general de una naviera que se llamaba la Naviera Gran Colombiana, que unía a todo lo que era la Gran Colombia, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y, y Panamá. Entonces, ese ese en esa viajadera, pues un, un buen día mi abuela le dijo, mira, otro viaje más de un mes, y esto se acabó. Entonces mi abuelo se recogió las velas y se acordó del tema del seguro. Y fue cuando montó la compañía nuestra de transporte okay. marítimo. Y dijo, bueno, ahora déjame asegurar los barcos, por lo menos, para tener un, un negocio. Entonces montó el negocio de cortaje de seguros en, aquel, en los años 40. Y, pero siempre fue viajero empedernido. Y yo creo que es clave eh, que la gente salga, viaje, viva esa experiencia... De que no es solamente el peatón y el carro, sino es peatón, bicicleta, moto, embarcaciones, que es lo que es la realidad en muchos países. Cuando yo ahorita, hace, hace poco estuve en Barcelona, en España, antes de la pandemia, y, y los me daba, me daba risa porque iba caminando, un día alquilé bicicleta, otro alquilé patines, y así. Y, y, y si tú no eres local, de repente haces un mal cruce y te miran mal. Mira, vale, ¿qué está pasando? O en pleno Madrid me fui con la Lyft, con la Mortico. Claro, y sí. hay un canal para los que van en Lyft. Así es. ¿no? Que te puedes meter donde sí, tú quieras. Sí, sí, sí. Y hay que tener cuidado porque te puedes caer también, ¿no? No, no puedes tomar un trago y montarte en el Lyft. Mejor, mejor pedir un Lyft pues, o un Uber. Así
3: es, total. Sí. Pero mira, te puedo decir que los viajes no hay que verlo como, como un gasto, sino como una inversión. Totalmente. Eh, eso está en el balance
2: y como una inversión a largo plazo.
3: Como una inversión a largo plazo. Lo que, lo que tú aprendes de los viajes eh, en familia y para tus hijos no tiene precio. Eh, son, son momentos únicos e inolvidables y te recuerdo que la vida es una y, y, y no sabemos hasta cuándo estamos aquí entonces qué estamos esperando totalmente estamos en
2: bono estamos prestados
3: así
0: es eh,
2: y sobre todo nos ha traído mucho esta pandemia yo creo que ha traído mucho a nosotros nos ha afectado muchísimo el tema de los viajes porque bueno obviamente por ser viajeros empedernidos el tema de, de que la pandemia haya de que haya habido un bloqueo completo hacia China y hacia Europa y mismo los países latinoamericanos que siguen cerrados todavía, eh, obviamente a cualquiera lo afecta, ¿no? Pero yo creo que los viajes hay que aprovecharlos, así sea, a una hora de tu casa, cinco horas de tu casa. Para mí cualquier viaje es una emoción, es una alegría absoluta. Sí. Y de cualquiera puedes aprender. Porque a veces aprendes de la gente me- más inesperada y de la gente más humilde, es donde te dan las mayores, los mayores aprendizajes. Y no sé si te pasó, no sé si... ¿Después de Bélgica y Holanda te fuiste más al norte? ¿Fuiste a Dinamarca o a...?
3: Después de Bélgica y Holanda subimos a Alemania. Okay. Allí estuvimos en la parte oeste eh, por el área de Hamburgo. Okay. Muy bonito. La verdad es que Alemania para nosotros representa un pendiente todavía, ¿no? Porque yo he conocido, bueno, por, por, mi, por mi trabajo Frankfurt y por el viaje a Hamburgo y alrededores. Pero de allí cruzamos a Dinamarca. Okay. Ya ya los países nórdicos empiezan a, a variar un poco, empiezan a encarecerse. Eh, en la Unión Europea tú sabes que los países, no todos tienen el mismo icono monetario, el euro. Entonces, bueno, el Reino Unido es una particularidad, que ya sabemos lo que pasó con el Reino Unido por resolución Que tienen la reciente. libra esterlina
2: y nunca salieron de la libra. Sí.
3: Así es. Eh, pero y bueno, los daneses también. Tienen Dinamarca la corona, la conserva, corona. conserva su moneda y Suecia también. Y entiendo que Finlandia también. Pero bueno, eh, entonces bueno ahí empieza también el conocer cómo move, moverse eh, y, y bueno, ir aprendiendo de dónde se compra qué cosa y por qué, dónde se pernocta y por qué. Dinamarca es un país sumamente caro, el reino de Dinamarca, que por cierto es una de las monarquías más antiguas que existe en el mundo, con la monarquía inglesa, son, son las dos monarquías, los dos imperios más, más antiguos del mundo. Nos quedamos en el sur de Suecia y allí... Y nos quedamos en una ciudad que se llama Malmo. Ahí alquilamos eh, igualmente por estos sistemas Kids ⁇ Co., que, que se lo recomiendo a quien no lo conozca, que es como un Airbnb, pero para quien tiene hijos. Eh, y la, los lugares están diseñados para pernoctar con tus hijos, porque tienes cuarto con juguetes y ese tipo de sí, cosas. Sí, un poquito más, más, más friendly, muy, ¿no? Para, para los niños. Mucho más amigable, mucho más amigable para la familia y para los niños. Entonces de allí cruzamos en un puente extraordinario, uno de los mejores puentes que tiene Europa, que es el que eh, conecta Suecia, el Reino de Suecia, con Dinamarca. Eso fue espectacular, la verdad. Allí se alquilamos un carro de Holanda, eh, de Ámsterdam, el carro lo iba a entregar en Estocolmo, en Suecia. Y bueno, ahí sufrimos nuestra primera multa, nuestra primera gran multa, porque resulta que íbamos en una camioneta pequeña eh, bien pequeña, a pesar de que nuestro equipaje era bastante ligero, uno de los asientos iba eh, un poco ladeado, pero un, muy poco ladeado, y mis hijos iban todos con su cinturón de seguridad, pero resulta que uno de los oficiales cruzando Dinamarca-Suecia en Suecia, <coughs> perdón, nos para y nos dice, mira, vale, aquí tú estás atentando contra la vía un menor. Y bueno, el cuento es muy largo, muy corto, nos ponen una multa. Yo no queriendo, porque la multa era importante, era el cambio como 350 dólares, y, y yo no entendiendo por qué nos, nos ponen esta multa, bueno, la, la, la pelo y tal y qué sé yo, con toda ahí la diferencia del idioma, X, Y, Z, al final tuve que pagar mi multa y seguir, no pero ahí, ahí fue una... Es, eso,
2: eso Tu no primer es. encuentro de derecho en, 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 en Dinamarca.
3: <risas> de derecho y, y, y también un desembolso que no tenía planificado. Sí, eso pero, es,
2: ese estaba fuera del budget. Exacto, exacto. Hay que meterle budget, muchachos, a los, a los viajes largos. Hay que Aquí meterle hay mucho, multa.
3: Mucho, hay que ponerlo mucho, ahí en el budget. Y yo no lo tenía contemplado. Pero, pero bueno, ahí, ahí estuvo, fue, fue un poco incómodo porque los niñitos ya venían cansados y todo aquello. Y bueno, este nos empeñamos en, en de alguna manera, en defender lo que nosotros creíamos que tenía, pues, este, vuelo, ¿no? Y, pero bueno, pagué mi multa, igual la pasamos excelente. ese Ese... Puentes lo cruzamos a diestra y siniestra varias veces y, y bueno, nada, estupendo. Dinamarca, este, Copenhague es espectacular, una arquitectura fascinante, también una ciudad de muchísimos canales, eh, calidad de vida impresionante. Fuimos luego en Suecia Jardines también. Muchos Gardens. Es muchos jardines, los palacios por supuesto espectaculares. En Malmo, eh, que es de, no sé si conoces esa ciudad, que es un puerto también importante. Donde nació Zlatan Ibrahimovic Al que le gusta el fútbol eh, Ahí fuimos mucho a las playas Ya las playas en ese momento estaban Aunque es verano, ya saliendo el verano Ya eso es más o menos septiembre, octubre Ya empieza a ser bastante frío Y, y bueno, nada eh, Igual para nosotros fue una, una tremenda experiencia Andamos en bicicleta todo el tiempo eh, Comiendo la comida del, del local Viviendo las vivencias que, que vive el... el del lugar.
2: Otra cerveza también distinta, ¿no?
3: Eh, la cerveza, sí, otra cerveza distinta, no tanta variedad como en Bélgica y Holanda, este, pero, pero bueno, bueno. Nos casamos con una. Siempre comprábamos en mercados locales, pero nos casamos con una cadena. De, de alimentos que, que se llama Aldi valga la cuya aquí, aquí hay creo que el, el Aquí hay Aldi en Pompano exacto en Aldi norte Aldi. Y, y con esa cadena nos casamos allá que es una cadena alemana es buenísima y, y la verdad es que nos fue estupendo ahí conseguimos todo fue una buena solución y, y allí pudimos uh,
2: es como el, el Ikea link, de ¿no? los mercados de, de es
3: como es como el Ikea sí así es es es. Como el, bueno Ikea nace en Suecia también uh-huh. este tiene su headquarter en Suecia originada en Suecia y, y la verdad es que es chévere. Eh, por cierto que no visitamos ningún
2: equidad en Suecia.
3: Suecia es grandísimo. De bueno, nada Malmo, más
2: Estocolmo es como las, la la, vamos a decir, la Venecia del norte, ¿no? Sí, sí, tienes Estocolmo es muy bonito,
3: años. precioso la verdad. Eh, es una ciudad nada grande. Para
2: entrar a la ciudad tienes canales y canales y canales y canales.
3: Y la distancia entre el sur y el norte nos tomó para llegar de Malmo a Estocolmo en carro como nueve horas, o sea que ¿Qué tal? Es, un wow. trecho, es un trecho importante. Después estuvimos en Estocolmo, muy lluvioso, muy bonito, este, la gente muy amable, de verdad que en todos los lugares donde donde llegamos, eh, si tú vas con una buena actitud, si tú vas con una sonrisa, eh, con la mejor disposición, la gente... Bueno, tú tienes
2: usted pelo blanco, tienes pinta de, de, nor- de noruego, de, del norte. Del norte, del norte, claro. así es, así es, <risa> es verdad, es verdad.
3: Y mira, nada, pues pues bien, yo creo que por el pelo... Tú sabes una cosa que el, el, el pelo se me fue yendo en el viaje, no sé por qué, no sé si si fueron las preocupaciones o no sé, pero el pelo se me fue yendo. ¿De verdad? <risa> eso, y eso es, que te
2: bañas con agua fría, ¿no? Y eso, agua fría bueno, es clave para la longevidad. ¿Sabías agua, eso?
3: Eh, no solo para eso, sino que si haces ejercicio y, te, y cuando terminas te echas una ducha de agua fría, un par de minutos, eso te... Mm. Fortalece los músculos Fortalece el músculo. sí. claro.
2: Sí sí, 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 yo lo uso mucho. Es tremendo, es tremenda terapia. Y para el pelo también parece que es muy bueno. Vaya ¿Ah, a sí? con una abuela, sí, agua fría.
3: Eso es un buen secreto. No solo un corredor de seguros, sino de los
0: viajeros.
2: ¡Claro! Es que los secretos <risa> son para todo, este Esto es para todo el mundo. Estos secretos son para todos Ajá, cuéntame, ok, de Suecia. Háblame, ¿después te fuiste otra vez al sur o ya de ahí saltaste no, a Después de Suecia,
3: eh, te cuento un poco más en resumen... Fuimos a Helsinki, estuvimos en Finlandia. De Finlandia fuimos a Rusia, estuvimos en San Petersburgo. Una ciudad espectacular, imperial, grandísima. El Hermitage,
2: el Hermitage, el Palacio. Espectacular. Palacio de verano, el Palacio de invierno, el palacio sí. todos los palacios Que son por increíbles. cierto,
3: allí te empiezan a... Tienes que tener una visa para ir a Rusia. Ajá, sí. Eh, por, por más ver. de cinco días. Entonces, bueno, allí empieza un tema ahí, este en donde vas viendo cómo las culturas van cambiando. Por ejemplo, en los países nórdicos todo funciona... ...prácticamente a la perfección... ...como aquí en Estados Unidos en algunas partes... ...en algunas partes no te tocan corneta. ...tú ves que los tubos de escape, por ejemplo... de los carros no botan monóxido... ...ya tú llegas a Rusia y ya tú vas viendo el el corneteo... ...ya tú vas viendo el monóxido por aquí... ...el monóxido por allá... ...ya tú vas viendo los que se comen la luz, etcétera, etcétera... ...los contratos que firmábamos para los sitios... ...en donde nos quedábamos... ...aquí tuve que negociar el contrato este traducirlo del ruso al inglés o sea una serie de cosas que tú vas viendo eh, que ¿Y viviste
2: en las afueras de San Petersburgo o en la ciudad-ciudad?
3: Ahí viví en la ciudad como en, la, como en las afueras de la ciudad pero estaba dentro de la ciudad
2: ¿Y la inseguridad y, no te asaltaron?
3: En, ninguna, en ningún momento ¿En, ¿En ningún ninguna momento. etapa de todo el viaje? En ninguna etapa de todo el viaje ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, 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 sí la verdad es que tuvimos mucha, mucha suerte allí ¿Tú sabes sí. que lo, los rusos
2: están ahorita... Sacan el cuchillo. Imagínate eso que nosotros ah, en nuestro país... Veas, se se acabó veas. hace muchísimos años. Para que tú veas. Ella ya sacan el cuchillo. Entonces me da risa porque me fueron a saltar con un cuchillo. Y le digo, no, si no tienes algo más, más peligroso, no, no me risa. Claro, que nosotros no. tenemos algún, algún tipo de experiencia. algo de experiencia. <risa> <risa> Pero sí me
3: pasó que quien, quien me fue a buscar al aeropuerto... Ajá. Se comió la luz. Ay, papá. Sí. ¿Entonces? Entonces la policía inmediatamente lo paró. <risa> o sea, la efectividad del, 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 del fiscal en este caso... Fue inmediata. Pero yo veo que el chofer eh, se baja, se mete en la patrulla y a los 30 segundos sale de la patrulla. Y está todo perfecto. Y se monta en el carro y nosotros seguimos. Entonces yo digo, bueno, ahí hubo magia. No, magia, bueno, estamos hablando de los países Mágico. parecidos a los nuestros. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risas> Entonces, bueno, nada, de, de allí, este, que también tomamos el Tour bus, que lo recomiendo, fuimos a. volamos a París. En París estuvimos, un, nos quedamos un, un tiempo, un tiempo largo, que le agradecemos muchísimo a las personas que nos prestaron, este, pues, ahí, allí, el, en la casa, este, estuvimos en un lugar eh, muy chévere cerca del centro de París, de la Torre Eiffel. uy, qué bien, Sí, muy wow. bien. La verdad y las crepes espectaculares, los mercados locales increíbles, eh, el parisino que mucha gente puede no gustarle su actitud y quizás un poco arrogantes y lejanos, pues mira, nosotros abríamos un mapa e inmediatamente nos abordaban para eh, indicarnos y darnos una la mejor consideración o la mejor ruta para llegar a tal lugar, ¿no? Sin Espectacular. Porque otra particularidad que tuvo el viaje nuestro es que nos tratamos de desconectar de, de todo lo que fuera electrónico. Entonces nos fuimos sin línea, por ejemplo. Wow. Entonces lo hicimos todo a la antigua usanza.
2: ¿Y vos francés? ¿Ustedes o sea, hablan francés? No, uh-huh. no, no, no. ¿Y pero
3: pero uh-huh. íbamos con lo, lo que tú mencionabas antes. Nosotros íbamos haciendo una lista de las principales palabras. Entonces las principales okay, palabras... que comunicábamos. Sí, y eso le aprecia mucho el local de cada país. Que tú...
2: Que tú le digas algunas palabras en su idioma. En su idioma o en el tuyo natural. Natural, okay. Pero que no
3: entres de buenas a primeras, por ejemplo, con el inglés. Ellos prefieren que, en Francia prefieren que tú trates de hablar.
2: tú le vas a un parisino, le vas con acento americano, ay, 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 papá. hay cortocircuito de inmediato. O le llevas un American Express. Eso es como mala palabra.
3: Así es. (risas) Sí, bueno, y eso nos ayuda a nosotros, Juan Carlos, a desarrollar ciertos valores, como, por ejemplo, humildad, respeto, tolerancia, paciencia. Que eso fue también eh, lo que nosotros estábamos buscando en el viaje, ¿no? Formar a nuestros hijos como ciudadanos integrales del mundo. Y, y no solo con el tema del idioma, sino de las culturas, de lo que aprendes en los museos, de lo que aprendes sentándote en un parque, comiendo la comida del lugareño. Y fueron al Louvre, fueron al Louvre, al, Museo al Dorsain,
2: a todos los museos.
3: Fuimos al Dorset, fuimos al Louvre, y, y bueno, tú sabes que París tiene cualquier cantidad de museos. Wow,
2: Montmartre, la, no, París es lo máximo, París es una de mis ciudades favoritas. Pero una, una cosa que te iba a decir, que es que el parisino, yo, yo sí hablo francés desde, desde los 19 años, aprendí a hablar francés en la Alianza Francesa.
1: Okay.
2: Yo, yo vine a migrar a los 40 años, yo toda la vida viví en Venezuela. Eh, pero sí, siempre he sido un apasionado de los idiomas Y el francés era mi bucket list de los primeros pues, ¿no? Bueno, el ing- español-inglés y el francés fue el primero que aprendí después del inglés Y, y sí, sí te digo que el parisino tiene unas particularidades bien, bien O sea, si tú eres turista, el trato es distinto a si eres local entonces Ustedes quizás fueron en familia y fueron a un lugar más, más como locales Pues se comportaban como locales Así es. Pero cuando te comportas como turista y te vistes como turista, porque qué pasa, ¿no? Cuando uno está de viaje se viste como turista, eh, se dan cuenta y entonces el trato es distinto, pues, porque bueno, porque ellos, a ver, eso es su ciudad, pues, ¿no? Entonces, es correcto. Entra tanto turista al año que dicen, bueno, ya lo tengo hasta aquí, pues, ¿no? Así es, así es. Entonces, Pero bueno, uno, nada, uno puede tener esa percepción de que ellos no quieren, no, no es que no quieran recibirlo, sino que bueno, tiene su, su forma de ser, pues, ¿no? El parisino es muy su autoimmune sistema, el sistema autoinmune del parisino es no oh no no y si sí, a París no 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 o sea, sí. se te un cuento que yo vi una wii oui, wii oui. oui, oui, oui. sí, a mí me gusta más el wii oui, 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 que el no 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 pero el wii oui, wii oui, 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 um, dos, dos días antes de mi viaje a París con mi esposa mi cuñada vivía en París y, y yo le digo vi un documental en, en, en CNN no sé en cualquiera en una de estas Travel Discovery Channel que sé yo decía que en París en las noches se hace patinaje yo patino en, en línea soy muy fanático de patinaje en línea. Y decía que se podía hacer 10K en las noches, todas las noches de, y salían desde el Louvre. Uh-huh. Daban una vuelta. Y a veces, en los viernes o no que se quede, sean 42 kilómetros. Okay. Entonces yo dije, bueno, cuando vaya a París voy a hacer eso. Eso lo vi dos días antes. Voy. Y, <ríe> y pregunto, ¿dónde queda la estación para hacer esto? Y sí, a París. No, 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 no. No, no, que eso no existía. Le digo, no, 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 Si yo lo vi en televisión Yo estuve ahí. Y entonces fui a alquilar unos, unos, unos patines en Decathlon, y tengo un cuento, bueno, genial, porque estuve peleando para alquilar, unos, me pedían un cheque, entonces yo le iba a dejar un cheque de Vanesco. Y <ríe> yo me decía, no, 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 y si a Paris, no, un cheque parisien, un cheque parisino para poder tenerlo como de, de depósito. Bueno, no sabes la tragedia para poder hacer el, pasa, el paseo en, en patines, pero bueno, es la cultura, pues es la y lo cultura lo no, no, claro. De ahí lo que se mete uno en la mente, uno lo logra. Eso es correcto. A, a Calzón quitado, después mi cuñada, ella ella era local porque así vivía ahí. Este Y bueno, al final tuvo final feliz, pero, pero, pero sí, es la cultura de ellos es muy de entrada. El, el sistema autoinmune de ellos es decir que no, ¿no? Es, no y, y, sí. y en las organizaciones, en las industrias, en las empresas. También es así, pues, ¿no?
3: No, y lo que tú estabas comentando, de que si tú lo decretas y lo piensas, eso se te da.
2: Sí, sí, totalmente. Y tú totalmente. vas con
3: algo que eh, tienes entre 6 y 6. Y si
2: lo aparecen en todo lo que tú dices en todos los países, en Italia, si parlo un poco de italiano, un poco, así sea un poquito, pero te esfuerzas esfor- en, en decir algunas palabras. Si en París también te esfuerzas en decirle merci beaucoup, o te aprendes algunas palabras, eh, te hace el viaje mucho más placentero. Totalmente, totalmente. Te hace viaje más placentero. Yo estuve aprendes, en, pues. en Marruecos. Eh, yo había visto una novela. ¿Te acuerdas la novela del clon? Hace mil años.
3: Me acuerdo, me acuerdo del nombre.
2: Era parte en Marruecos y parte en Brasil. Entonces, este esa es una novela clásica y, bueno, buena parte de la novela se desarrolla en Marruecos. Entonces, eh, varias palabras claves de los marroquíes, Amdulillah, Inshallah, en, en árabe. Eh, nada, me llevé esas siete o diez palabras que me aprendí en la novela y la, sí, la gente me preguntaba, ¿Where are you from? You're from Lebanon. ¿Where, where are you from? ¿From Siria? Y digo, no, 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 I'm from Venezuela. No, 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 you must be kidding. O sea, no, no entendían cómo yo decía perfecto las palabras de ellos. Y no era local, o sea, no era de ninguno de la, de, la, de los siete países. Entonces, eso que tú dices, eso es un secreto maravilloso para cualquiera que viaje. Sí. Este, y para tus chamos, ¿no? Para los sí, jóvenes. Sí, sí. Hablar algo local y tener las claves ahí para poder enterarse, pues, ¿no? Claro,
3: ¿no? Y es crecimiento, te abres camino. La verdad que sí. Por cierto, que quien nos quiera seguir eh, un poquito la, la aventura que hicimos, el blog es www.familiasinagenda.wordpress.com. En Instagram es arroba familia, sin agenda, okay. arroba familia sin agenda. Y también tenemos canal de YouTube. Y el libro... El libro, libro se llama La aventura que soñamos. La aventura, La aventura que, que, soñamos que soñamos está en Amazon. Con familia sin agenda, está en Amazon.
2: Está en Amazon. Okay.
3: Y bueno, últimamente también hemos hecho varias cosas para ajustarnos a este nuevo orden. Eh. Acabamos de... de ah, porque no
2: hablamos de una parte fundamental. Este año tú tuviste que hacer una cosa que llaman aquí homeschooling. Correcto. Que, que nosotros hice... lo
3: hicimos durante todo el año. Todo el año. Hace en el 2016.
2: O sea, que tú estabas preparado para la pandemia.
3: Bueno, nosotros... Ahí yo no sé si tuvimos la visión o no, pero por lo menos tuvimos la experiencia. Así y es. esa experiencia la plasmamos en una guía que, okay. que hizo mi esposa, Claudia Clavier, que se llama Guía para Madres Desesperadas, okay. que está teniendo muy buena acogida. Es number one release en Amazon. Y, y la verdad es que allí hablamos de todos los elementos que tienes que tener de organización, de estructura de cuál es la postura indicada para, para el niño eh, qué, cuáles son los elementos y los factores que él tiene que tener para tener una escuela online exitosa y ese tipo de cosas, se llama guía para
2: mamás desesperadas ¡Wow! Buenísimo, claridad. o sea que esa experiencia que ustedes estuvieron sí. allá hace cuatro años le sirvió hace cuatro años exactamente le sirvió para a ver qué dice, lo que vivimos para lo que venía con la pandemia, eso es correcto. Ahí estaba respondiendo Claudia. También. Ajá, ajá. Ahí estamos live. Eh, ok, cuéntame entonces: ¿terminaste Europa? ¿Llegaste a ir al África o a Oceanía? Bueno, fíjate,
3: o? Eh, en un principio, nosotros íbamos a visitar todos los continentes. Okay. Pero luego, por cuestiones de eh, estaciones del año y por cuestiones de budget, eh, lo abreviamos. ¿no? Entonces, estuvimos en total en 20 países, estuvimos en 146 ciudades. Y en Estados Unidos luego eh, estuvimos en 19, 20 estados en los Estados Unidos.
2: wow sí. entonces ¿Eso en un RV o en una, en una camioneta? Eso en un van? Lo,
3: no, eso lo hicimos en la costa oeste, alquilamos un, una camioneta por 60 días y en la costa este alquilamos otra camioneta por 50 y tantos días, 56 días. Entonces así fue como, como hicimos. Pero eh, el tema de... ¿Y te menos, quedabas en
2: qué? ¿En hoteles?
3: Nos quedamos en Airbnb, nos quedamos en en algunos hoteles, hostales y así, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos eso es una maravilla. Aunque fíjate tú que en uh, en Francia, por ejemplo, pudimos alquilar un carro. Y el carro era nuevo, cero kilómetros, y me lo dieron a mi nombre. Fue un lease.
2: Ok. Europcar, ese
3: Cero kilómetros. Yo lo estaba estrenando. Perfecto. Lo tuve 100 días. Ok. Después de los 100 días lo entregué y tuve que hacer un traspaso. Sin ningún problema. Estaban preparados para eso. Aquí en Estados Unidos para llevarme un carro por 60 días fue eh, no, fa- no, tan, fácil. no sí, tan fácil.
2: Es que no están acostumbrados. Para que tú veas,
3: ¿no? Para que tú veas que uno piensa
2: que. Pero no, bueno. Pero es que Francia tiene un turismo muy, muy fuerte sí, sí, de sí, gente sí, sí, de sí. alto nivel que alquila el, y se va por la costa azul y, y se va a Perpiñán y se va para España, para Barcelona, se va a Cataluña, Ibiza, y visa de ellos, vuelve a subir y baja y vuelve a subir al Lyon y se y se va a los Alpes y se va a los Pirineos. Es que sí, es sí. increíble. Eh, bueno, un poco para ir, eh, para ir Te tengo varias preguntitas más que me han hecho la audiencia un segundito para claro, aquí claro. nos han hecho varias preguntitas por ejemplo aquí está uno que nos dice eh, ajá, ¿cómo haces con los niños durante la, durante el, el viaje? ¿cómo haces para, para mantenerlos ocupados? y ¿cómo hacías? una de las preguntas era ¿cómo hacías con el homeschooling? ustedes eh ¿Te registras en algún en alguna organización que te permite eso para que después sea válido para el, para el ministerio del país donde vayas a estar? ¿Cómo bueno, es eso?
3: Tienes alternativas. Okay. Te puedes registrar. En este caso nosotros lo íbamos a hacer con una organización en Chile y otra en California. Te puedes registrar. La otra es que, de alguna manera, eh, te lleves el pensum de eh, los colegios en los que ellos estaban, que eso fue lo que nosotros hicimos en los colegios de Venezuela, eh, los grados a los que ellos iban, nos pudieron facilitar el peso y nosotros pudimos darles las materias básicas y fundamentales de ese año correspondiente. Es decir, cuando tú vas a dar un homeschooling, lo más importante es que te centres en lenguaje, matemática, eh, y básicamente es eso, lo demás ellos lo van aprendiendo eh, antes o después. Claro. Pero bueno, mucha gente me dijo, mira, vale, lo que tú le estás dando a tus hijos, ya eso es eh, una universidad, ya eso es muchísimo más que lo que ellos pueden aprender en el colegio. Pero para precisarte un poco la pregunta, nosotros dimos el homeschooling basado en el pensum que ellos tenían eh, o que le correspondía en Venezuela. Y luego cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, que fue donde nos establecimos luego de, de terminar toda esta jornada, eh, ellos presentaron su examen de suficiencia y, y salieron en el, en el grado que le correspondía. O sea que de alguna manera Claudio y yo nos graduamos de profesores sin serlo. Así que por ese lado, mira... Eh, mucha organización, mucha disciplina, eh, tratar de, de que tus hijos entiendan, porque buscan darte la vuelta cuando saben que tú no eres el profesor, sino sus padres, que ellos entiendan que tienen que poner de su parte y que eh, sentarse a las horas que tienen que sentarse, acostarse a las horas que tienen que acostarse. Es decir, un marco eh, un marco disciplinario que les permita a ellos adentrarse en, en las materias que tienen que estudiar en el homeschooling, ¿no?
2: Qué bien, vale. Bueno, danos una recomendación aquí de, ese, de esa experiencia eh, para la audiencia y para ir cerrando eh, en tu experiencia, cómo, cómo nutrió la familia, eso unió mucho a la familia, el viaje, eh, qué recomendaciones le das aquí a, a, a la gente pues, de esta de esta experiencia que tú tuviste, si tú la repartes? o sea, tú eh, serías un gran eh, fan de que mucha gente repitiera esta, esa experiencia, qué te llevas, cuáles fueron tus mayores... Um, aprendizaje de, eso, sí. de, eso, de ese año.
3: Mira, yo sin duda eh, recomiendo que las familias se tomen un tiempo y emprendan eh, una aventura. La aventura no tiene que ser por 12 meses ni 14 meses como lo hicimos nosotros, pero todo puede comenzar un fin de semana, una semana, las vacaciones que, que tarden un mes uh, o un trimestre, lo que, lo que puedan. Eh, lo importante es que vivan ese momento de calidad. Eh, de que se compenetren, de que existe esa sinergia, ese intercambio de energías. Eh, ese es un momento que para, para los niños queda en la memoria. Imagínate que a ti tu papá te hubiera invitado a los 6, 8, 10 años, que es lo que tenían mis hijos, edades que yo no quería perderme de ellos por estar metido 27 años en cuatro paredes en oficina. Eh, que te hubiera invitado y te hubiera dicho mira Juan Carlos, yo quiero que emprendamos un viaje y voy a estar disponible para ti 24-7, todos los días de la semana para hacer lo que tú quieras quieres ir a la playa, recoger conchitas de de caracol, vamos a recoger conchitas de caracol, quieres armar un castillo vamos a armar un castillo, quieres aprender a volar un papagayo, vamos a hacerlo Eh, quieres aprender a jugar béisbol, bueno vamos a hacerlo que tú tuvieras a tu papá y a tu mamá disponibles todo ese tiempo única y exclusivamente para vivir, para aprovechar diversas experiencias que van a quedar en la memoria de esas personas y que eh, van a ser eh, cuentos que nunca se van a borrar, nunca se van a borrar y ellos van a poder transmitir a sus hijos como ciudadanos integrales del mundo. Entonces, eh, no tengan miedo de emprender una aventura de estas dimensiones No hay barrera en el mundo que pueda, de alguna manera, parar el deseo de una persona cuando quiere emprender algo. Eh, Para Dios no hay batalla que se pierda, así que la la recomendación es ir adelante. Si uno pone todo de su parte, Dios después da el incremento, que eso es muy importante. Y aquí eh, cito mucho a la la parte espiritual a Dios porque eh, nosotros cambiamos las perspectivas en cuanto a... eh, Dejamos un poco, no es que no sea importante, pero dejamos la parte material un poco de lado y nos centramos en la parte más humana y espiritual, eh, un poquito más para crecer y poder darle a entender a nuestros hijos de que hay algo más allá eh, de lo que estamos viviendo aquí en esta vida. ¿no? Entonces, eh, para nosotros nos pareció muy importante fortalecer todo lo que es el, el, el plano de las creencias, las creencias humanas y espirituales, y trabajamos muchísimos en valores. Entonces ya, bueno, no no sé cuánto nos queda, pero lo que te quiero transmitir es que eh, luchar por la familia no tiene precio. Luchar por la familia vale la pena. La familia es el lugar más sólido, fundamental e importante para los niños que vienen en crecimiento. Y es la base de la sociedad. Si uno tiene familias sanas, familias estables, la sociedad puede ser o podría ser muy diferente.
2: Totalmente, mejores personas hacen mejores familias, mejores familias hacen mejores contadores, mejores abogados Totalmente, bueno, muchísimas gracias José Enrique qué bueno que pudiste venir y que nos vimos aquí con todo este tema de la pandemia estamos eh, con todo este tema de distanciamiento social pues logramos hacer el programa juntos y gracias por esa reflexión eh, me, me, llevo, me llevo tremenda experiencia porque bueno, porque hay muchos detalles del viaje que nunca me has contado y que y que vale la pena compartirlo con la gente para que también las personas el que quiere tomar la decisión que la termine de tomar y ahora después de la pandemia yo creo que mucha gente va a salir a viajar por el mundo eh, desesperadamente porque okay. tiene ya mucho tiempo confinada, eh, de hecho um, muchísima gente ha salido en vuelos humanitarios a, cualquier, a a devolverse a sus países pero después van a salir unos vuelos yo creo que va a, en lo que se abre el planeta pues eh, la gente va a disfrutar y va a apreciar más, ¿no? Porque so, a veces you, you take for granted, te tomas por sentado muchas cosas, eh, muchas libertades que teníamos que, que las perdimos por tantos meses. Entonces, bueno, qué bueno. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Gracias muchachos. Qué bueno. Aquí hoy hablando con José Enrique Zambrano. Cerramos es Un Corredor el día de hoy. La semana que viene tenemos un programa especial. Um, síganos miércoles a las 4 de la tarde. 305media.tv Muchísimas gracias Y nos vemos el miércoles que viene A esta misma hora 4 Gracias de la tarde. Juan Carlos No lo dejes para es. después El momento es ahora Así es You never know
0: Secretos de un corredor Es una presentación de Open Insurance Where you go. Estás conectado a Secretos de un Corredor con Juan Carlos Fernández por 305 Media TV
1: 305 Media TV Media TV? ¿Qué habla como tú?